0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天我们将进入到毛中特的最后一天，学习完今天同学们又有一个阶段性的小成就了，又把我们的第二门科目也代背完成，也学习完成了。那首先我们把书翻到第九十八页来，进入到我们的第五章中国特色社会主义理论体系的形成发展。整个第五章都是我们今年新增的一个考点，但是这个部分并不难，只是把我们整个中特理论体系形成发展的过程单独拎出来作为一个背景内容，作为一个发展过程给大家来学习一下就可以了。那首先我们进入到第一点，中特理论体系形成发展的社会历史条件。那第一个国际背景，我们重点把握一个词就可以了。在我们的九十九页最上面叫做科学判断时代主题为和平与发展，这里面我们要与毛泽东思想进行辨析。我们旁边标注一下毛泽东思想的时代主题为战争与革命，所以要区别一下中特理论体系是和平与发展，都是时代主题，我们辨析清楚就可以了。那其中第二点、第三点，我们简单把握。我们来看一下第三点的最后一段，叫做“中特理论体系”，是中国共产党人对国际形势深刻变化和世界发展新趋势的深刻把握中，在对建设社会主义正反两面经验的认真总结和对我国发展历史方位的科学判断中，在对中国特色社会主义建设实践经验的科学总结中。所以我们会发现，我们在对于世界层面的问题进行深刻把握，对于我国的经验以及方位问题进行科学判断，对中特建设实践经验问题进行总结，三个内容简单了解。下面我们进入到第二点，中特理论体系形成发展的过程。那其中来看一下点播部分，邓小平理论是中特理论体系的画起来开篇之作，因此邓小平理论的形成过程，也就是中特理论体系的形成过程。所以，我们来看第一点，形成过程指的是邓小平理论的形成过程。那其中以下几点内容给大家先标注一下关键词。那其中括号一我们标注一下，指的是主题形成。括号一主题形成，具体内容对应一下，指的是在一九八二年党的十二大上，邓小平理论的主题形成了中国特色社会主义，成为我们党全部理论和实践创新的主题。所以这个主题指的是中国特色社会主义。同时，这一重大命题的提出具有里程碑意义，具有开创性贡献。那给大家回顾一个知识点，之前我们也讲过一个命题，叫做马克思主义中国化的命题。这个命题哪个会议里面提出的？在六届六中全会里面，所以标注一下六届六中马中化。而中国特色社会主义的命题是在十二大提出的。括号二我们简单了解即可。那其中括号三我们标注一下，指的是轮廓形成。括号三轮廓形成指的是在一九八七年十三大上邓小平理论的轮廓形成。那括号四，我们标注关键词指的是走向成熟，发展过程是走向成熟，重点指的是在一九九二年邓小平南方谈话，是邓小平理论的集大成之作，谈话推动改革开放和社会主义现代化建设进入到新阶段，所以意味着邓小平理论也逐步走向成熟。最后一点括号五，我们标注一下，指的是概念形成。括号五，概念形成指的是在一九九七年召开的党的十五大，正式提出了邓小平理论这一概念，所以我们通过主题形成、轮廓形成、走向成熟、概念形成，体现出了中特理论体系的形成过程。那第二点，发展过程主要指的是三个代表重要思想、科学发展观和我们的新思想这几个部分，我们简单把握即可。下面我们进入到第六章邓小平理论，其中第一点指的是邓小平理论的首要的基本的理论问题，画起来指的是什么是社会主义，怎么建设社会主义。那同学们都知道，在社会主义初步探索当中，后期发生了一些错误，所以我们邓小平在十一届三中全会也说得很清楚了，叫做我们之前对社会主义的理解不是完全清醒的。那既然不是完全清醒的，那首先我们是不是得先搞清楚到底什么是社会主义，怎么建设社会主义，才能更好地发展中国？那我们来看一下到底什么是社会主义呢？我们来看第一点，社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。所以同学们可以思考一个问题了，之前我们错在哪里了？之前我们是不是只认为说社会主义就是公有制而已？但是你看社会主义就只有公有制吗？不对，不光有公有制，还应该是共同富裕的。而且同时，我们在梦回马原一下，我们发现公有制这个生产关系在被谁所决定着？我们讲得很清楚了，应该是生产力决定生产关系。所以，如果我们想要进入到社会主义社会的公有制的话，首先我们该干嘛呢？我们应该先解放生产力，发展生产力，因为生产关系在被生产力所决定着。那我们简单理解思考之后，我们来看一下意义部分就比较清晰了。看第二点意义，第一个突出强调解放和发展生产力在社会主义社会发展中的重要地位，纠正了过去关于发展生产力的一些错误观念。第二个突出的强调了消灭剥削、消除两极分化，最终达到共同富裕。画起来，从生产关系和发展目标角度认识和把握社会主义本质。那我们标注一下，生产关系主要对应的是消灭剥削、消除两极化。再说如何变革生产关系，那最终发展目标肯定是最终达到共同富裕。那同时再看一下书，说实质上体现了社会主义发展的价值目标，体现出了发展手段和发展目的的统一。发展手段怎么实现消灭剥削、消除两极分化？发展目的最终为了实现共同富裕。所以，通过这样的认知，我们也把对社会主义的认识提高到了新的科学水平。好了，这是第一个部分，关于邓小平理论的首要的基本的理论问题，关于什么是社会主义、怎么建设社会主义的内容。下面我们看第二点，很简单了，邓小平理论的精髓就八个大字：解放思想，实事求是。那这里面也给大家简单辨析一下，我们标注一下，关于毛泽东思想的精髓是实事求是，毛泽东思想的精髓是实事求是，区别一下即可。下面我们进入到第三点，邓小平理论的主要内容。那第一大内容主要指的是：一、社会主义初级阶段理论和党的基本路线。我们先进入到第一个理论（括号一）社会主义初级阶段理论。圈一，在党的十三大召开前夕，邓小平第一次把社会主义初级阶段作为事关全局的基本国情加以把握。标注一下，基本国情是社会主义初级阶段，明确了这一基本国情是制定路线、方针、政策的出发点和根本依据。我们标注一下根本依据。那之前给大家讲过，我们当说到这个国家未来该如何发展的根本依据或者基本依据或者总依据，都应该找国情的问题。那我们继续，在党的十三大系统的论述了社会主义初级阶段理论。圈二，社会主义初级阶段是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。我们标注一下特指，也就意味着这个阶段并不是泛指，并不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段，只是由于我国的生产力是远远落后于发达国家的，所以我们需要进入到这个阶段。我们继续来看一下一百零一页的第一行。那在这样的特殊情况下，这又决定了我国必须要经历一个很长的初级阶段，去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化、生产的商品化、社会化和现代化。所以它是具有过程性特征的。继续宣三，社会主义初级阶段的断论包含两层含义。那第一层含义我们标注一下，这个是社会性质的含义。第一，我国已经进入社会主义社会，必须坚持而不能离开社会主义社会。所以你看是不是体现出了我们的社会性质就是社会主义社会了？再进行定性分析。那第二个指的是在发展程度层面的分析，主要指的是我国的社会主义社会还处于不发达的阶段，必须正式而不能超越初级阶段。所以看它是不是在定量分析，通过社会性质确定社会主义社会，通过发展程度确定在初级阶段，确定了到底什么是社会主义初级阶段。圈四，我们来对应一下关键词。社会主义初级阶段理论，基于对中国国情的准确把握，揭示了当代中国的历史方位，是对马克思主义关于社会主义发展阶段理论的重大发现和重大突破，也使我们对社会主义建设的长期性、复杂性、艰巨性有了更加清醒的认识，为建设中国特色社会主义提供了总依据。标注一下总依据指的什么？是不是仍然是社会主义初级阶段理论？仍然是国情的问题？好，这是第一个主要内容。下面我们看到第二点（括号二）：党在社会主义初级阶段的基本路线问题。我们标注一下，简明概括为一个中心，两个基本点。一个中心指的是括号二的第二行，以经济建设为中心；两个基本点指的是坚持四项基本原则和坚持改革开放。那继续我们来看圈一，奋斗目标指的是建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家，分别对应下经济建设要富强，政治建设要民主，文化建设要文明。那其中这个内容在不断的发展变化，我们可以直接先来把书翻到第一百零二页，看到第一行圈六这个部分，党的基本路线是在不断完善的。党的十七大把和谐写入其中，党的十九大不仅将美丽纳入其中，并且把现代化国家提升为了现代化强国。所以大家总结一下，在党的十九大，我们是这样表述的：我们要建设成为一个富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。我们继续来看圈二，实现奋斗目标的基本途径，指的是一个中心和两个基本点。他回答的第一个回答了社会主义的根本任务问题。我们标注一下，指的是以经济建设为中心，回答了社会主义的根本任务问题。你看，什么是我们社会主义的根本任务？是发展生产力吗？只有通过经济建设，才能更好的发展生产力，这是第一点。第二个，回答了解放和发展生产力的政治保证问题。我们标注一下，指的是坚持四项基本原则，回答了解放和发展生产力的政治保证问题。那第三个，社会主义的发展动力和外部条件问题，那也是通过坚持改革开放。标注一下，通过坚持改革开放，回答了社会主义的发展动力和外部条件问题。所以看通过一个中心，两个基本点，分别对应出了三个问题的回答。那我们直接看到点播部分进行深入理解，叫做以经济建设为中心，是党在改革开放和社会主义现代化建设新时期实现的最根本的拨乱反正。你看之前为什么出错了，只强调生产关系吗？现在就到根上，应该发展生产力。刚才我们说了，什么能够回答怎么去发展生产力的问题？是通过以经济建设为中心，回答了社会主义的根本任务，回答了社会主义发展生产力的问题。那继续能否坚持以经济建设为中心，标注两个关系到，是关系到我国社会主义现代化的成败，关系到社会主义的前途和命运的大问题。这是第一点。那第二个四项基本原则，我们标注一下。四项基本原则是立国之本，是我们党和国家生存和发展的政治基石。给大家了解一下什么是四项基本原则，简单了解不需要去记，听听就可以了。四项基本原则指的是坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持中国共产党领导，坚持马克思列宁主义毛泽东思想。你会发现了，这四项基本原则是不是都在体现政治立场的问题，对不对？所以看四项基本原则，它是什么？它是立国之本，它是政治基石，它是政治保证问题。那最后一点，如何能让我们的社会主义社会发展的更加具有动力呢？那就是改革开放了。所以第四行最后，改革开放是强国之路，是我们党和国家发展进步的活力源泉。那既然一个中心、两个基本点如此重要的地位，所以怎么办呢？我们看到数第三行，我们要把一个中心、两个基本点统一于中国特色社会主义的伟大实践，贯穿于社会主义现代化建设的整个过程。那继续回归到我们的正文当中，看到点播上面的倒数第三行，圈三这个部分，实现奋斗目标的领导力量和依靠力量，指的就是第一句话了。领导和团结全国各族人民，谁领导呢？领导力量是党的领导。依靠谁呢？依靠全国各族人民。那选四，实现奋斗目标的根本立足点是自力更生、艰苦创业。简单了解一下，继续圈五。党的基本路线是党和国家的生命线，人民的幸福线。下面我们来看一下第二点，社会主义根本任务和发展战略理论。这个部分我们简单了解即可，重点来看几个关键词就可以了。那其中括号一，社会主义的根本任务指的是发展生产力。那其中圈一的第二行来标注一下，这是党对我国社会主义建设经验教训和社会主要矛盾进行科学分析得出的最重要结论。圈二，发展是硬道理，中国解决所有问题的关键是，画起来要靠自己发展。括号二，分三步走，基本实现现,现代化的发展战略。其中第一步、第二步简单了解，我们来看第三步。第三步指的是到二十一世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人们生活比较富裕，基本实现现,现代化。我们标注一下，在邓小平那个时期提出的这个发展战略理论，认为是二十一世纪中叶才能基本实现,现现代化，但是发现现在发生改变了，对吧？比如说我们的十九大报告、二十大报告都提出了，我们中国在二零三五年就可以基本实现,现现代化了。所以这个小点我们可以标注一个区别，我们现在的表述是二零三五年能够基本实现现,现代化。下面继续来看一下第三点，指的是社会主义改革开放理论。其中括号一，我们重点看一下黑体字部分，看到这些关键词能够对应出来，它是改革开放理论的表述就可以了。那其中括号一，改革开放是新时期最鲜明的特征，是当代中国的鲜明标志和活力源泉，是决定中国命运的关键一招，也是实现中华民族伟大复兴的关键一招。所以记忆两个关键，一招两个鲜明，对应的都是改革开放。继续来看一下括号二，改革是一场深刻的社会变革，是中国的第二次革命，是实现中国现代化的必由之路。但我们要明确一下，虽然我们说改革是中国的第二次革命，但这个革命并不是传统意义的革命。我们来看一下点播部分：改革作为一次新的革命，不是一个阶级推翻另一个阶级那种原有意义上的革命，是什么呢？它是社会主义制度的自我完善和发展改革，它不是对原有经济体制的细枝末节的修补，而是画起来对体制的根本性变革。继续，我们来看一下（括号三）：改革是社会主义社会发展的画起来直接动力。这个小点最好与之前的马原部分相互区别一下。我们把书翻到第四十四页来看一下第二点的（括号三）。在马云当中，我们是这样定性改革的，指的是改革是推动社会发展的重要动力，所以对应下马云改革是重要动力，而毛中特改革是直接动力，是社会主义社会发展的直接动力。继续（括号四）判断改革和各方面工作的是非得失的三个有利于标准，标注一下：第一个有利于是否有利于发展社会主义社会的生产力；第二个有利于是否有利于增强社会主义国家的综合实力；第三个有利于是否有利于提高人民的生活水平。怎么去记呢？我们就记三个维度，第一个维度是社会层面的问题，第二维度国家层面的，第三个维度人民层面的。所以，我们可以通过宏观记到微观，国家、社会、人民都变好了，我们才能够判断它是一次成功的改革。继续发展社会主义社会的生产力，画起来是首要的，也是最根本的一条。因为我们说了，生产力起到最终的决定力量嘛。马原告诉我们了，那继续增强社会主义国家的综合国力和提高人民生活水平，画起来是以生产力发展为前提的。很好理解了，只有生产力发展了，综合国力才会增强，人民生活水平才会提高。所以是不是根本的前提的还是生产力的问题？那最后同时也是发展生产力的目的，为什么这么努力发展呢？不还是为了国家能富强，人民能富裕吗？其中括号五、括号六，简单了解即可。我们来看第四点，社会主义市场经济理论。那这个理论（括号一），我们简单了解一下，指的是在南方谈话中，邓小平对于市场和计划有了一个清晰的表述，这标志着邓小平的社会主义市场经济理论的形成。那么重点来把握一下第二点（括号二）内涵的部分，我们要记忆清楚关于计划和市场，他们是什么，不是什么。我们来看。一、计划经济和市场经济化起来不是划分社会制度的标志，也就意味着计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义，这是第一点。二、计划和市场化起来都是经济手段，所以他们对于经济的活动调节都是各有优势的。那么，社会主义实行市场经济要把两者的优势结合起来。第三，市场经济作为资源配置的手段本身不具有制度属性，所以就意味着社会主义社会仍然可以与市场经济相结合。所以，我们看到倒数第二行可以和不同的社会制度相结合，从而表现出不同的性质。所以你看，我们现在中国是不是就在走社会主义市场经济？所以看倒数第二行，最后坚持社会主义制度与市场经济的结合是社会主义市场经济的特色所在、优势所在。那第五点简单了解，我们看第六点，一国两制与祖国统一。括号一提出，我们要了解一下一国两制的构想最早是针对台湾问题提出的，而后来进而扩展到解决了香港问题和澳门问题。括号二基本内容，我们要坚持一个中国，两制并存，高度自治，尽最大努力争取和平统一，但不承诺放弃使用武力问题。解决台湾问题是实现祖国的完全统一，寄希望于台湾人民。括号三一国两制的意义，既体现了坚持祖国统一、维护国家主权的原则性，通过一国得以体现，又体现了照顾历史实际和现实可能的灵活性，通过两制得以体现。所以它是马克思主义国家学说的创造性发展。同时，同学们一定要明确一个立场型问题：台湾问题与香港、澳门问题的性质是不一样的。我们来看一下点播部分，台湾问题与香港问题、澳门问题性质不同。香港、澳门问题是历史上侵略的遗留问题，而是国内战争的遗留问题，这属于中国的内政，绝不允许外国干涉。台湾必须也必然会回归到祖国的怀抱。但同学们，我们不要急于一时，这是一个任重而道远的过程。下面我们看到第七点，中国特色社会主义外交和国际战略，其中这个部分我们简单把握。括号一对时代主题的新判断，这个部分我们刚刚讲过的，提出和平与发展是当今世界的两大主题，标注一下和平与发展。括二提出中国的和平对外政策指的是独立自主的，是真正的不结盟。括号四确立党际关系四项原则，即独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内政。这个部分我们可以与刚才给大家讲到的党的基本路线里面提到的四项基本原则相互区别。最后第八点，建设中国特色社会主义标注一下，关键在于坚持加强和改善党的领导，关键在于党。最后第四个考点，邓小平理论的历史地位，我们要重点把握一下。第一是马克思列宁主义、毛泽东思想的继承和发展。第二是中国特色社会主义理论体系的开篇之作，第三是改革开放和社会主义现代化建设的科学指南。我们可以记六个大字，叫做“开篇发展指南”。邓小平理论是开篇之作，是继承和发展的是科学指南。那其中最后一点，我们要与毛泽东思想的历史地位进行区别。毛泽东思想是中国革命和建设的科学指南，标注一下，毛泽东思想是中国革命和建设的科学指南，而我们的邓小平理论是改革开放和社会主义现代化建设的科学指南。下面我们进入到第七章三个代表重要思想，整个后面的第七章、第八章我们简单把握即可。其中第一个三个代表重要思想的核心观点，我们要了解一下三个代表指的是哪三个代表。我们来看中国共产党，第一个必须要代表中国先进生产力的发展要求，第二个要代表中国先进文化的前进方向，第三个要代表中国最广大人民的根本利益。所以标注三个关键词，第一个先进生产力，第二个先进文化，第三个最广大人民的根本利益，这是对于三个代表重要思想的集中概括。然后标注一下最后一行三个代表是我们党立党之本、执政之基、力量之源，三个之能够对应出来。下面我们来看第二点，三个代表重要思想的主要内容有六个：第一是发展，是党执政兴国的第一要务；二建立社会主义市场经济体制；三全面建设小康社会；四建设社会主义政治文明；五实施引进来和走出去相结合的对外开放战略；六推进党的建设新的伟大工程。怎么去记呢？给大家记一个小顺口溜，标注十二个大字，叫做发展文明小康开放市场工程。发展文明、小康、开放市场工程，那其中第一个发展文明、小康的发展者就是第一点了。发展是党执政兴国的划起来第一要务。这里面我们要掌握一个点播的内容，要了解一下改革发展和稳定的关系。那第一个改革是什么？很简单了，说好多次了，对吧？比如说马原里面也说了，说改革是我们社会发展的重要动力。然后邓小平理论说了，改革是社会主义社会的直接动力。总之它是动力，所以改革是动力。那为什么要改革呢？我们要为了发展，对不对？所以发展是目的。那怎么发展呢？怎么改革呢？我们要稳定是前提，所以标注一下，改革是动力，发展是目的，稳定是前提。那其中第二行的最后一个部分标注一下，我们要把不断的改善人民生活作为处理改革、发展、稳定关系的画起来重要的结合点。那后面这几项内容给大家重点来画一下，关键词对应刚给大家记的十二个大字。第二点，建设社会主义市场经济体制，画一下市场；第三个，全面建成小康社会，画一下小康；第四个，建设社会主义政治文明，画一下文明；第五个，实施引进来和走出去相结合的对外开放战略，画一下开放。最后一个推进党的建设新的伟大工程，画一个工程，所以能够对应出来了，应该是发展文明小康开放市场工程。那其中第四点拨部分，我们简单了解一下就可以，见到了能够认出来就可以。那第五点，我们来看一下，叫做实施走出去的战略，是更好的利用国内外两个市场、两种资源的必然选择，是逐步形成我们自己的大型企业和跨国公司的重要途径。什么是必然选择？什么是重要途径？指的是走出去战略。那在二零零一年，我国正式加入了世界贸易组织，这里面标志着我国对外开放进入了一个新的阶段。第三点，三个代表重要思想的历史地位还是有必要来学习一下的。第一是中国特色社会主义理论体系的丰富发展，第二是加强和改进党的建设，推进中国特色社会主义事业的强大理论武器。那同时，我们来看一下点播部分，说三个代表重要思想最鲜明的特点，最突出的贡献在于用一系列紧密联系、相互贯通的新思想、新观点、新论断，画起来进一步回答了什么是社会主义、怎么建设社会主义的问题。我们会发现，这个问题是不是邓小平理论的基本的首要的问题？那三个代表重要思想仍然在继续进一步的回答该问题。而且同时，三个代表重要思想也有自己的基本问题。我们来看一下一百零六页最上面，创造性地回答了建设什么样的党、怎么建设党的问题。我们要区别开来。最后，我们进入到第八章科学发展观。那这个章节考试可能性是比较小的，我们可以简单了解一下。老师给大家读一读，来磨一磨耳朵。第一，科学发展观的科学内涵。科学发展观的第一要义是推动经济社会发展，核心立场是以人为本，基本要求是全面、协调、可持续，根本方法是统筹兼顾。其中，以人为本就是以最广大人民的根本利益为本。第二，科学发展观的主要内容：一、加快转变经济发展方式，必须坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线。二、发展社会主义民主政治，最根本的是要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。其中，党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证。这面给大家标注一下，根本保证与党的领导是一个固定搭配，永远都是党是根本保证。那同时，人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。三、推进社会主义文化强国建设，其中社会主义核心价值体系是兴国之魂，决定着中国特色社会主义发展方向。四、构建社会主义和谐社会，其中社会和谐是中国特色社会主义的本质属性。五、推进生态文明建设，建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。建设生态文明实质上就是要建设以资源环境承载力为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会。六、全面提高党的建设科学化水平。其中要牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线。最后，科学发展观的历史地位。第一，是中国特色社会主义理论体系在新世纪新阶段的继续发展。科学发展观最鲜明的精神实质是解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实。科学发展观进一步回答了什么是社会主义、怎么建设社会主义和建设什么样的党、怎么建设党的问题。你会发现，这两个问题都是邓小平理论和三个代表重要思想的基本问题。那当然，科学发展观也有自己回答的问题。我们来看一下科学发展观创造性的回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题。第二，科学发展观是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的根本指针。好，这是我们关于科学发展观的全部内容。最后有一个表格是关于邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观的区别对应，同学们可以再回顾一下相应的知识点就可以了。好了，各位同学们，这是我们今天的全部内容，也是我们毛中特的全部内容。恭喜各位小伙伴们，我们完成了第二个阶段性成就了，已经学完了马克思主义原理和毛中特两大门学科。那后期呢？希望同学们多读、多听、多练习、多记忆。其实真的没有那么多天赋异禀的人，只是有人在不断的跋山涉水的努力着。因为努力成就优秀的人。各位同学们，我们加油吧！